1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Orlando Rivera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos en Matices. Hoy el último programa de la semana, pero además del último programa previo a las elecciones del próximo domingo, y la ventaja periodísticamente de las elecciones es que tiene un montón de aristas por las cuales eh, analizar y determinar un montón de cosas de las elecciones hoy justamente quiero hablar de comunicación de comunicación política eh, y para eso le pedí a don Alberto Quiroz que voy a repetir lo que me dijo el día que lo conocí soy la Q de JBQ que es una agencia muy grande que hay en nuestro país. Alberto, bienvenido a, a, a Matices, ¿cómo estás?
0: Randal, que gusto saludarte, muchas gracias por la invitación, y un saludo a toda tu audiencia.
1: Muchas gracias, Alberto, por estar con, con, con nosotros. En términos generales, quisiera, antes de hablar de, 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 de la campaña, que nos expliques, por favor, cómo en una campaña, igual que en, que en cualquier otra, digamos, actuación humana, lo que intenta posicionarse es un relato, una narrativa, una forma de, de contar las cosas y cómo esto funciona en la comunicación política. Entonces, digamos, quisiera hacer algo más amplio que esta campaña primero, Alberto.
0: Sí, me parece muy bien. Eh, en, en términos generales, las sociedades se van construyendo historias, eh, tanto en su cabeza, en la cabeza de los integrantes, como también esto, colectivamente se va armando, una historia que la gente se la va creyendo esa historia viene alimentada por la realidad por las noticias, por la historia de los personajes pero también se alimenta por las campañas publicitarias entonces por ejemplo un comercial de televisión puede alterar ese relato o un tweet puede alterar ese relato o un meme puede alterar ese relato entonces este, eh, sí, el relato es muy importante porque eh, cuando se convierte eh, cuando se solidifica ese relato se convierte casi que en una verdad absoluta y es muy difícil de contradecir. Entonces vos querés que haya un relato positivo eh, para tu candidato en este caso o no tan positivo para quien te oponga.
1: Bueno, justamente Jorge, ese, eh, Jorge Alberto, perdón, está hablando con Jorge Araya, saludos, que me manda un mensaje. Este, ese relato además intenta no sé cómo señalarlo en términos de comunicación, si no me ayudas, por favor, pero eh, pero intentan generar, digamos, una imagen que tenga ciertas características de todo, del candidato presidencial, del partido, de la campaña, de los vicepresidentes. Explícame, por favor, eso, si, si fueras tan amable.
0: Sí, este, eh, hay una cosa que es cierta, que es la realidad que se está viviendo, y esa cosa que pues, estoy llamando cierta no es necesariamente estrictamente pegada a la realidad, sino que es cierta porque es lo que la gente cree entonces este, si la gente está creyendo que el país está en un momento X o Y eso afecta en montones, ¿cuál relato va a ser más atractivo para eh, liderar una campaña política? Entonces, por ejemplo si la gente cree que estamos en una crisis terrible y que estamos con un desempleo terrible, lo cual es cierto pero que se hace muy grande, pues probablemente un mensaje que haga creer a la gente que, que esta persona va a resolver el problema mejor que otro sería lo ideal eso eh, va permeando por todas las partes, porque todo influye, como vos bien decís, el candidato en sí, el partido la gente que lo rodea, todo permea, sin embargo en un ambiente electoral eh, se reduce muchísimo hacia el candidato, porque se ve como la persona, como el ícono ...como la variable que representa todo lo demás... ...tanto a él mismo como al partido y los, y quienes le rodean... ...todo influye obviamente, pero influye mucho más el candidato... ...que, que cualquier otra variable.
1: Y esto se construye, eh, Alberto... ...además, o sea, no solo con lo que se dice... ...sino con todo lo que agrupa una persona o una candidata... ...es decir, con la bandera, con el eslogan... Es, con, con, ...con los símbolos de la marca por cómo se viste, porque vos pues, no puedes decir que, que no sé, que uno de tus, de tus de tu marca personal, una de las características es, no sé, la humildad y, y realmente no serlo eh, es decir todo sí. comunica finalmente lo que intento decir
0: así es, absolutamente todo comunica si vos este, querés verte como una persona de pueblo, pero la forma que vestirse no es de pueblo, es más difícil lograr ese, ese resultado, si vos querés decir que entendés al joven pero no actúas este, como actúan los jóvenes y no comprendes las variables eh, que comprenden los jóvenes, este, pues no te van a creer igualmente, ¿verdad? Eso, eso eh, refleja muchísimo. De hecho, hay mil estudios que se han hecho en mil lugares del mundo. Eh, la mayoría siempre eh, concluyen que más del 80% de la comunicación es no verbal. Es, tiene que ver con todo lo que está alrededor. Entonces, a veces la gente se preocupa mucho que si la frase, que si el eslogan, que si lo que va a decir, pero que está comunicando la campaña en sí, ya sea el candidato o quien sea, eh, tiene un montón de otras variables que no son solamente las palabras que influyen muchísimo, claro que sí. Alberto, ¿qué, qué,
1: qué es lo que genera en la audiencia y en el receptor <coughs> digamos, notar esas cosas? Eh, no sé, cuando uno va y ve una película, ¿verdad? uno sabe que está viendo ficción, pero hay un momento en el que apaga el chip, o sea, que está viendo algo de mentira, o sea, yo estoy viendo Avengers, y yo sé que, lo, que, la, que la vida negra no existe lamentablemente y que, este, y que ellos no existen realmente pero uno conscientemente apaga inconscientemente más bien pero voluntariamente apaga ese chip que te está diciendo lo que estás viendo es una película hay cámaras y ese fondo no existe incluso llegas a llorar es decir, a sentir emociones eh, respecto a eso eso que, que es voluntario pasa igual en las campañas, cuando vos logras identificar que lo que te están haciendo es un diseño de un personaje de una marca, de un partido eh, y que y que lo que te estás es bombardeado de esos mensajes, Alberto, eso, eso funciona así
0: Sí, pero no solo en las campañas políticas, Randall también, en la vida misma, todo sí, sí, sí. este cuando vos vas a salir con una muchacha a cenar y la muchacha se viste guapa y se maquilla y vos te, te, te calas un poquito y Estás haciendo lo mismo, estás, estás transformando la realidad para ser percibido de una mejor manera. Obviamente en las campañas políticas sucede un montón, este, los, los, los actores pasan a ser parte de tu vida. Eh, hay un ejemplo que se pone muchísimo eh, en construcción del relato, que es cuando vos sos fiel a un programa, y por lo general lo ponen con ejemplos como Friends, por ejemplo. De un momento a otro sentís que vos sos amigo de esas personas. Es más, el día que te conocí yo a vos, hace como dos años casi, no, como el año pasado fue, yo sentía que te conocía a vos desde hace años, ¿por qué? Porque te oigo frecuentemente, casi todos los días en noticias. Entonces ya vos sos una voz familiar para mí, a pesar de que no, no nos conocíamos. Eh, ya, ya vos eras parte de una realidad que yo me había construido. Entonces sí, sucede en todas partes y sucede también en las campañas. También hay una variable importante en las campañas. La saturación puede más bien generar una reacción muy contraria, que eso pasa mucho. Ajá. Y el escrutinio permanente de los candidatos, porque estamos eligiendo que va a regir los destinos del país, hace que estemos bajando el pie a tierra cada rato este, y forzando un poco nuestro lado racional del cerebro a que este, nos ayude a tomar las decisiones. Pero la, la parte inconsciente es tan fuerte que por lo general prevalece. Ahora bien, Alberto. Yo, que
1: no solo soy periodista, soy comunicador, es una cosa más amplia, digamos, es una, es una ciencia un poco más amplia. Soy un defensor de que vos no puedes diseñar una marca, un personaje, un relato, si las bases no son ciertas, porque se te quiebran algún momento. O sea, es decir, yo no quiero que la gente hoy escuchando el programa, o viéndolo <coughs> diga, ah bueno, es que nos preparan una mentira una novela de alguien y lo tira tiene que tener bases reales eh, es decir, no vamos a inventarle una característica yo no voy a inventar que Randall es superdeportista, deportista, ¿verdad? porque no lo soy y si monto esa, y si monto esa, esa, esa característica para posicionar esa característica en mi relato, se va a quebrar en algún momento, probablemente cuando me vean las llantas ¿ok? Eh, pero es un ejemplo muy burdo pero lo que quiero decir es que no, no es una mentira que se vende, es, es tomar las características más positivas, lograr que, que, que se note con más facilidad y a, la, a, a lo que quiero llegar es que no es una mentira, no puede inventarse de ser una característica de una persona que no es, Alberto. Sí pasa, o sea, sí, sí lo hacen, algunos, pero
0: le sale mal. Sí, tal vez excepcionalmente alguien pueda salirse con la suya, pero es como vos lo estás diciendo. Te voy a poner varios ejemplos. Eh, la realidad del país es la mitad de la ecuación, y la otra mitad de la ecuación son las capacidades y la parte auténtica del candidato. ¿Eso qué quiere decir? que vos no le podés recetar cualquier campaña, cualquier candidato como si fuera intercambiable. Por ejemplo, te cuento, la primera experiencia que nosotros tuvimos este, fue la campaña de Abel Pacheco. El país estaba en una situación muy particular, con mucho estrés, mucha tensión, había aparecido un nuevo partido, que era el PAC, con un candidato en ese momento muy joven y muy agresivo, que, que se veía que atacaba mucho al, al, al status quo, y eh, liberación con Rolando Araya este, generó como una, un, una lucha muy fuerte que tenía la gente congojada. Y aparece don Abel Pacheco, que es un señor mayor que vimos en las pantallas de nuestro televisor durante muchos años en la casa, lo cual ya lo hacía familiar, como el ejemplo que estábamos hablando hace un rato, y nace la idea de la hora del abrazo. De verdad era el abuelo, buena gente, que nunca se oponía a nada, que siempre estaba de acuerdo con todo el mundo, que no prometía lo que iba a hacer, sino que lo iba a hacer de la mejor manera posible era este, un, un cariño era, era, era algo que abrazaba, eso se pudo hacer porque era don Abel, si no hubiera sido don Abel era, hubiera sido imposible hacerlo, si hubiera sido otra persona este, y así sucesivamente este, si vos ves todas las campañas anteriores los candidatos que han ganado son los que tienen un relato más natural y más auténtico, ahora bien en los últimos años se ha dado un fenómeno eh, que existe desde antes pero que se ha magnificado muchísimo en los últimos tiempos, a nivel mundial no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial que es que los pueblos están apreciando mucho más la autenticidad que lo bueno un ejemplo claro es Donald Trump que sale y dice que él puede seguir de la quinta avenida y matar a alguien con una pistola y igual la van a elegir es una barbaridad, pero también está diciendo que es una persona auténtica y mucha gente aprecia esa autenticidad, aunque sea negativa porque también las sociedades se han ido vacunando contra los relatos maravillosos, bucólicos, preciosos, que se pintan en las campañas, y han aprendido que todo eso no es cierto. Entonces, de un momento a otro, parece a alguien que dice las cosas como son, y le suena súper atractivo. Dice, prefiero ese, que está diciendo algo en lo que cree, a que, a que sea alguien que yo crea, que piense como yo, pero no estoy seguro.
1: Te voy a hacer una pregunta que yo creo que es muy complicada yo no quisiera que me la hagan a mí, porque tiene muchas aristas, eh, ¿cómo es el costarricense? <ríe> es decir, cuando ustedes, <ríe> bueno. hey, imagínate la pregunta, o sea, eh, 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 digo, como audiencia o como target de, de mensajes, ¿cómo somos los ticos, Alberto?
0: Brandt, dirás es que te agradezco mucho que me hayas hecho esa pregunta. Esa pregunta, este, por más difícil que sea, sí si te la puedo contestar. A mí, una de las cosas que menos me gusta en un proceso de campaña, y no solo las políticas, sino también las comerciales, es cuando alguien dice, es que el tico tal cosa o el tico tal otro. Y yo lo que me pregunto es, ¿cuál tico? Nosotros tenemos un estudio etnográfico que lo llamamos Estudio de Biodiversidad Costarricense, que determina que hay 17 tipos diferentes de costarricenses esto no es eh, un estudio demográfico, es más psicográfico tiene que ver con la etnografía, con la forma de pensar y la forma de ser de esos 17 grupos hay 12 que conforman el 95 96%, entonces se consideran los 12 grupos principales eh, no te los voy a repetir para no hacerlo muy cansado pero digamos hay tipos que son idealistas hay tipos que son ambiciosos hay tipos que son eh, satisfechos hay tipos que son conservadores hay tipos que son este, eh, ya no me acuerdo de cuál dije, pero bueno, no importa. Hay muchos tipos de ticos diferentes. Entonces, para ponerte un ejemplo, el tico idealista es ese que nosotros este, podemos reconocer claramente en varias personas, que son personas que tienen un objetivo de vida bonito, que actúan con la comunidad, que quieren inventar algo, tal vez un científico, tal vez alguien que limpia los ríos, que protege, que cura, que sana. Y que, por lo general, vive bien porque hace su trabajo con tanta pasión que como el resultado le va bien eh, en contraposición hay otros ticos que son ambiciosos esos ticos ambiciosos son las personas que ponen el dinero antes que eh, sus ideales entonces son personas que trabajan no le importa dónde, aunque no le guste con tal de que gane bien le gusta mostrar lo que tienen este, la marca del carro la de tipo de ropa, a dónde visita a qué lugares frecuenta y este, eso este, responde mucho, mucho, mucho a la apertura que ha habido en las últimas décadas en Costa Rica. Personas que trabajan mucho en compañías grandes, multinacionales, call centers, etc. Y para darte el otro ejemplo, por ejemplo, hay hedonistas, los que les encanta tirársela rico, tomarse unas birras, ir a bailar, este, pasear, comprarse la tele grande, por lo general tienen las tarjetas hasta... El, hasta el tope, ¿verdad? Estos tres ejemplos que te pongo, ya te dije que son 12, es para que veas que no todos los chicos somos iguales. Costa Rica es un país súper diverso. Quiero decirte que este estudio es un estudio que sigue un estándar internacional, que Ajá. se hace en muchos países del mundo y demuestra que Costa Rica es uno de los países más diversos del mundo. A mí me hace gracia porque a veces la gente cree que un país como Brasil es súper diverso porque uno ve el carnaval, este, en realidad es muy emocionante, el carnaval es muy bonito, pero son muy parecidos, los mismos brasileños son parecidos, este, en otras sociedades hay mucha diversidad, bueno, la nuestra es una veces. y entonces, si, a tu pregunta, de ¿cómo es el tico? De, ¿Cuál de los ticos? Este, hay 17, 12 que representan la gran mayoría de los costarricenses, y claro. por lo general ese estudio es la base para arrancar cualquier esfuerzo de comunicación político o comercial
1: déjame déjame cerrar la pregunta ok ¿cómo es el tico que gana elecciones? porque este, ahora sí el, el, el público meta el tico al que le van a llegar los mensajes uno de esos 17, dos de esos 17, tres de esos 17 no sé cómo se defina habrá que, habrá que determinar a qué tico le hablamos, cómo le hablamos y qué es importante para ese tico ¿Cuáles de esos grupos son importantes en el discurso político,
0: eh, Alberto? Eh, depende también del candidato, por lo mismo que estábamos hablando hace un rato. Este, por ejemplo, hay ticos que eh, tienen una orientación eh, muy particular, de criterio muy particular, y ideológico, que por lo tanto no todas las ideologías le van a ser atractivas. Entonces, cuando vos tenés un candidato, es un dibujo, el mapa de los costarricenses de entrada decís, bueno, yo voy a tratar de lograr tal porcentaje de estos tipos, tal porcentaje de este otro grupo, tal porcentaje de este otro grupo, y ese objetivo se hace grupo por grupo pensando en el match, en, en, en cómo calza lo que ofrece el candidato con lo que desea cada uno de esos grupos. Y a veces se desechan algunos grupos, porque uno dice, no, a esto no voy a convencer a ninguno, a ninguno, ¿verdad?, Mientras que a veces uno dice, bueno, a ese grupo voy a proponerme ganarme más de la mitad. Y a este otro grupo voy a proponerme ganarme tal porcentaje. Este, y la forma en que se hace eso eh, no solo tiene que ver en cómo calza la oferta del candidato con los deseos de cada grupo, sino cómo yo puedo manejar un mensaje más o menos homogéneo, que parezca que es general, pero que cuando cada grupo lo está escuchando sienta que es para ellos.
1: Sí, qué interesante eso, que parezca que es homogéneo pero que cada grupo se apropie del contenido de ese mensaje.
0: Eh, sí, y,
1: y digamos, yo te puedo
0: decir a vos, claro, yo te puedo decir a vos, ¿hace cuánto no te das el gustito que vos estabas esperando? Y, y tal vez vos decís, si sí, hace tiempo no voy de viaje al fin de año a otro país, y otro dice si sí, no, hace tiempo que no cambie mi tele, y hay otro que decís, sí, hace tiempo no eh, no como en al ¿Entendés? O sea, eh, eso es una forma muy simple de explicar el ejemplo que te acabo de, el ejemplo que te acabo de dar, pero pero los mensajes se articulan de tal forma que cada grupo escuche lo que necesita oír.
1: Claro. Sí, sí, no, y eso lo hace además muy, muy, eh, lo hace además muy interesante, <coughs> porque realmente la igualdad de, de, de los ticos es una, es una cosa que, que generamos, <coughs> so, particularmente en la colonia después de la independencia. Digo, para vendernos, hubo una feria en Guatemala cuando era la Capitanía General, donde cada país tenía que ir a, cada, cada estado en ese momento tenía que ir a mostrarse para que los ingleses decidieran importar café de cuál país, entonces Costa Rica se inventó todos blanquitos igualiticos, y eso era digamos lo que le, le contábamos, aunque no fuera cierto, ¿verdad?, y hey, nos disparamos en el pie porque fuimos a decirle a los ingleses en Guatemala que todos éramos igualiticos que no lo éramos y terminamos nosotros creyéndonos que éramos igualiticos este, y, y, y no lo somos eh, lo cual bueno, nos lleva
0: al principio lo del relato ¿Sí? cuando los relatos se hacen comunes son verdad, entonces por eso es que nosotros nos creemos la idea de los igualitarios, porque nos sí, compramos el relato.
1: Así es, nos compramos el relato y, y realmente, bueno, a mí este tema de la construcción me resulta muy interesante, porque en todo, en todo encontraremos un relato, digamos, desde las cosas más simples. <coughs> Revise usted hoy su billetera y tome un billete, ok, o una moneda. ¿Quién dice que eso es plata? Eso es un relato que logramos construir donde hay una convención social que entiende que ese pedazo de metal o pedazo de papel tiene un valor que se lo damos nosotros, pero Así es. ¿verdad? que está construido porque todos nos ponemos de acuerdo en que ese billete vale, eh, pero realmente no deja de ser el mismo papel que, que, que sería. Esa, esas construcciones son muy, muy, muy interesantes. Mm, Así
0: es. Juan, ¿qué,
1: qué, ¿Qué te llamó la atención? Ahora sí, ya metiéndonos un poco más en esto, ¿qué te llamó la atención en la primera ronda? Porque era una primera ronda desafiante en el sentido de que había muchas opciones ¿verdad? donde la gente ni siquiera se aprendió, ni yo tampoco, el nombre de los 25 partidos, ¿verdad? yo tenía que tenerlos anotados en un papel, porque si no me perdía pero que era una sí. cosa que no habíamos enfrentado antes, Alberto Sí, así es
0: ¿Qué? Ve, A mí me llamaron muchas cosas la atención una vez más a mí me sorprende el pueblo de Costa Rica o sea, nosotros somos un pueblo que por más que estábamos en un relato negativo desde hace rato, hablando mal de nosotros mismos creo que somos un pueblo realmente interesante y responsable y espacio, responsable este, porque este, en la primera ronda se vio cómo se descantaron las personas por eh, aquellos grupos que eran más serios, que tenían una propuesta más concreta y que representaban algo que se deseaba este, ahorita voy a hacer un análisis de los dos que pasaron, ¿verdad? Porque son medio de excepción a esto que acabo de decir, pero si vos ves, este, realmente fueron seis partidos los que destacaron, lo cual demuestra una mayor grande del electorado de no haber quebrado el voto o haber diseminado el voto como se proyectaba al principio, ¿verdad? Eso me llamó mucho la atención. Este, los dos que pasaron son eh, personas que tal vez no corresponden tanto a este tema, pero sí respondieron tanto al área tradicional porque el Partido de Liberación Nacional es súper tradicional, de hecho uno de los criterios que había desde el principio es que pasaba Figueres con alguien más a segunda ronda ahora por la base que tiene y por el sistema electoral nuestro que tenemos que que, es que pasa a alguien que tenga 20% de los votos ¿verdad? y este, la persona que eh, representaba la, el cambio a él la diferencia a, a Figueres, ¿verdad? O sea, el no... La antítesis. El no, la antítesis, sí. Entonces, por eso es que no calzan tan bien, porque si vos te pones a pensar, las propuestas no son tan claras como los siguientes partidos que estaban en la fila, pero bueno, aún así fue de una forma eh, quizás educada. Sí creo que tenemos un problema de sistema porque de ahí no están llegando a las, a las, a las, eh, a las segundas rondas eh, probablemente lo que la mayoría quiere, si usted por eso puede a, a sumar eh, los votos de Chávez y los de Figueres, no llegamos a la mitad ¿verdad? de los que votamos. Eh, pero bueno, ya eso es tema para otro, matices para otro día, este, pero me llamó mucho la atención esa madurez, digamos, electoral en ese sentido. Este, me llamó también la atención en la consolidación de grupos nuevos, este, como grupos eh, sólidos, eh, que... que que pueden en el futuro representar a buenas partes de la población. A mí me parece,
1: y aquí voy a, voy a meterme un segundito, que efectivamente, y eso siempre se lo reconozco al país, en general, digamos que tiene la madurez para, si ve algo no, poco serio, bueno, o sea, una cosa muy improvisada, eh, normalmente lo rechaza, ¿verdad?, aunque, aunque tiene algunos placeres culposos, es decir, digamos, sí. di, digamos que, que rechaza esas cosas, pero de vez en cuando abrimos una puertica como para ver cómo se siente, eh, verdad. ya después volvemos a cerrar, pero digamos, eh, digo, nos gusta Alberto tentar al destino, en el sentido de que eso sí. se demuestra a la hora de la hora, es decir, el 6 de febrero o ahora el el 3 de abril, en pero en el proceso sí. de campaña,
0: vieras que yo, y eso me llama la atención, no lo veo tan claro. Bueno, es que también es muy difícil verlo porque eh, lo que uno escucha y lo que uno ve es de minorías que gritan mucho, ¿verdad? Entonces, uno cree que es como todo el mundo el que está en esas. Eh, digamos nosotros que tenemos sistemas bastante sofisticados para estar chequeando redes sociales, el mundo digital y todo eso, de no haber escándalo que hay, pero después lo convierte en números absolutos y son números realmente pequeños. Pero esos, eh, esos números pequeños, eh, que lo digo con mucho cuidado, porque digamos, pueden ser 90 mil, 100 mil personas, pero no los 3 millones y pico de, de, de lectores, ¿verdad? Esos grupos relativamente pequeños después generan relatos que permean el resto de de la sociedad, incluyendo los periodistas que compran algunos de esos temas y los hacen públicos entonces este, sí tener razón en eso del morbo hay, hay un poquito de eso, pero no es tan generalizado, la mayoría de la gente está comiendo calladito, poniendo atención, haciendo su análisis y por lo general este, se vuelve más eh, decisor conforme se acerca la fecha de, de la elección de una forma que yo considero bastante madura
1: Ok, ahí está una característica de los ticos, somos como callados. Sí, eso es cierto. Ah, porque dijiste la mayoría de los ticos, eh, comen calladitos, sí, 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 sí. Es, sí. Es, 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 es probable. Ahora bien, en este, porque me, me llama la atención antes, antes los discursos o las narrativas alternativas, digamos, que, que se inventaba cualquiera de nosotros, ¿verdad? En el bar sí. del pueblo, en la pulpería, en, el, la, en la cuadra se quedaban ahí ¿verdad? Uh -huh. eh, y digo, basándome un poco además en, 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 en los pensamientos de Humberto Eco, llegó un momento en que nosotros mismos, sin darnos cuenta, creo, con tanta facilidad le, le dimos una enorme caja de resonancia a esos relatos, entiéndase las redes sociales, entonces antes, ese discurso no sé, voy a pensar en un discurso muy loco de alguien, no sé, que el, que el 3 de abril no va a haber no va a haber elección porque el 12 acaba el mundo. ¿verdad? Antes alguien podía decirlo ahí en, en, en la pulpería del barrio afuera todo el rato y tal vez convencía a uno, dos, tres de los 10 o 20 que lo escuchaban. Hoy Ajá. tiene una caja de resonancia que es 10, 20, 30, 40 veces más grande que eso. Y entonces la cantidad de gente a la que convence o a la que se identifica con ese mensaje es 10, 20, 30, 40 veces más grande también, Alberto.
0: Sí, de hecho creo que estás adelantando muy interesantemente la conversación a la realidad actual este, y te lo voy a contestar de una forma muy pragmática, por, por eso esos candidatos hoy en día tienen que ser parte de los que generan ese relato parte de los que empiezan esas historias, parte de los que generan el contenido que después todo el mundo comenta porque si vos nada más bailas a la danza de lo que está pasando en, 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 de, en esa caja de resonancia gigantesca de nunca traer chance de ni de contestar, porque va a ir súper detrás. Entonces claro. los candidatos tienen que proponer este, mensajes que se conviertan en, en, en parte de esa, de esa bulla y ser actores de partidos, claro. no, no
1: puede ser solo audiencia de, esos, de esas narrativas. tenés que no montar el
0: propio. Exacto, y entonces vos ves cosas que son maravillosas y cosas que son terribles, pero Entonces en un momento un candidato sale bailando con un grupo de no sé qué reggae, lo que sea, este, y, 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 de, y es por eso, porque está buscando generar ese relato. A veces le sale bien, a veces le sale mal, a veces le rebota en contra y a veces eh, le funciona a favor. Eh, también estamos aprendiendo todo, es una cosa universal, ¿verdad? Pero, pero tenés que ser parte de la generación de ese contenido. Pero es y, interesante, y con, perdón, perdón, Alberto. Sí, con una variable muy especial, que no solo es generar contenido formal, serio, mi programa gobierno, la pobreza, el empleo, bla, 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 no, tiene que ser también parte de la cotidianidad, porque sos un miembro de la sociedad, entonces también tenés que mostrar que tenés este, esa cintura, ¿me entiendes?, que, que sabés vivir, que conoces cómo funciona el mundo, entonces lo hace muy difícil, te cuento.
1: Sí, sí, no, no, fácil no es, pero, pero además, esos, esos relatos y esas narrativas que va generando, ¿verdad?, y los mensajes que va generando para ser parte de, esa, de ese mundo tienen que estar alineados en buena teoría ¿verdad? con el diseño que han hecho estratégico del personaje, de su misión de su visión de mundo y, y digo, esa es una tarea casi imposible ¿verdad? de controlar que todos los mensajes que salen, y cuando digo mensajes me refiero a cualquier tipo de cosa como como en el mercado, el tiktok que me hice, el video, la foto como camino, en... todo tendría que ir en buena teoría alineado con la, con la estrategia principal, eso es una tarea imposible, pero es, es, el, es, la, es la, la, la visión de esa estrategia.
0: Eh, sí y no, o sea, eh, cualquier candidato, como cualquier marca, tiene que tener una cosa que se llama eh, la marca en una página, de hecho se escribe en menos de una página, ojalá, y tiene que tener el papelito metido en la bolsa y tiene que estarlo leyendo, ...a cada rato para que cuando vengan las cosas inesperadas... ...actúe de acuerdo al mensaje principal. Entonces, yo sé que no es fácil, no, yo sé que no siempre se da... ...pero si la mayoría de las veces se da, se construye mucho mejor relato... ...que si se está diciendo cosas diferentes cada vez que se comunica, ¿verdad?
1: Alberto, permití, ir una pausa comercial. Regresamos para hablar de esta campaña, la de segunda ronda... ...que es muy diferente a la de a la de primera eh, a la de primera ronda ya regresamos con Matices regresamos a Matices gracias por estar con nosotros Alberto Quiroz nos acompaña hoy de JBQ estábamos hablando de la campaña en, de, en términos de comunicación en esta segunda ronda que ha sido realmente, a mí me ha llamado muchísimo la atención eh, el tema que ya lo señalaba Alberto, digamos, de cómo se han desviado de al, del, 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 del mensaje clave, digamos, que querían posicionar desde el inicio, por lo menos, de lo que uno ve desde afuera. Hay un arte en esto de la comunicación, en alguna comunicación, que no es solo... Posicionar mi mensaje Sino destruir el otro <risa> ¿Verdad? Eh, digamos, no solo decir que, la gente, que, que sea mi mensaje El que domine la narrativa Sino que el otro Cada vez baje menos Yo tengo la impresión De que esa intención Que normalmente es secundaria o sea, Mi intención primaria es colocar mi mensaje Y la secundaria es ir deslegitimando la otra Se ha invertido Y lo que hemos visto es un primer intento más fuerte, con mucha atención, por destruir el mensaje del otro, y de una, y ya, cuando lo destruí, ahora sí voy a ver cómo posiciono el mío. ¿Has notado, y estás de acuerdo conmigo, Alberto, y si no, pues bienvenido la, la divergencia?
0: Sí, estoy de acuerdo, Rander, mucho, y me ha llamado mucho la atención. Yo, yo, la verdad, no sabía decirte en qué porcentaje es, pero sí, es increíble la parte negativa es muy fuerte. Es normal porque, digamos, en una ecuación de valor básica, vos decides el valor de una marca o de un candidato es igual al beneficio que ofrece al el elector menos el esfuerzo que me toma eh, apoyarlo, ¿verdad? Entonces, este, el beneficio tiene las variables de que yo tengo que ser mejor que la competencia, aunque sea en una marca comercial, este refresco es mejor que tal otro, ¿verdad? Eso, eso, eso está bien. Entonces se entiende que hayan mensajes negativos para bajarle un poco el, 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 los positivos a la, a, la, a la parte opuesta, pero yo creo que en esta segunda ronda ha sido una exageración, es impresionante, la cantidad de mensajes, la calidad de los mensajes este sí ha sido muy impresionante Sí, pero pareciera que eso, bueno
1: vamos a ver, está huyendo de las calificaciones y los calificativos, pero en términos de, de estrategia de comunicación eh, digo parecieron sin sentido, ¿no?
0: En la guerra
1: el amor y la política todo se
0: vale. No, no, no. Eh, eh, es, es cierto pero no es cierto. O sea, realmente le ha salido mucho más caro a los participantes a los dos candidatos que eh, no han construido sus positivos que están tratando de destruir los negativos. Eh, es lo que te dije hace un rato que me sorprendía más. Eh, el hecho de que no hubieran entusiasmado a la gente que dieran esperanza, que sintieran hacer sentir bonito a la gente eso hubiera sido mucho más fuerte y hubiera hecho un contrapunto mucho más grande ante la negatividad del otro, sea cual fuera ¿verdad? eso es, realmente me llamó mucho la atención y me parece que sí hay una cosa que también hay que entender Randall, este, y es parte de la razón por la que la gente no cree en las encuestas mientras las encuestas están viendo a ver cómo piensa la gente hay un montón de personas profesionales o no tan profesionales, pero hay un montón de personas en las campañas trabajando muy duro para que no pase lo que las encuestas dicen que va a pasar. Si tu candidato va ganando, yo quiero ganar por más. Si tu candidato va perdiendo, yo quiero que no, que pierda el otro y, que, y, y ganar yo. Entonces, hay un montón de gente que está trabajando para que no suceda lo que las encuestas dicen que está sucediendo. Por eso es que el resultado electoral es diferente que las encuestas. No porque las encuestas se equivocado, sino porque algo influyó la acción de esos equipos de, de la campaña para que el resultado fuera diferente. Cuando la situación es desesperada, cuando la diferencia no es holgada, se tiende a perder el norte de disparar por todo lado para que no pase lo que dicen las encuestas y creo que eso es parte de lo que ha pasado hasta segundo punto.
1: Pero es muy interesante porque, y aquí digo, me voy a atrever a decir algo a algo que normalmente uno se entera de, de rebote y es que los partidos sí le dan muchísima credibilidad a las encuestas ¿verdad? O sea, totalmente, la gente es la que sigue totalmente. no dándole, los partidos sí,
0: porque tienen o que hacer cumplir eso o desbaratar eso exacto claro, es más te voy a decir si no existieran en las encuestas aunque sean correctas o incorrectas, no importa, si no existiera nada con base en que esa es tu, 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 tu definición de norte. Entonces, este, una encuesta uh, correcta o incorrecta, que vamos a asumir que son todas correctas porque son hechas por profesionales, pero correctas o incorrectas, definen un norte o lo que se llama un benchmark para poder trabajar en función de un resultado. Entonces, si la encuesta A tiene un sesgo X, pero yo veo que voy creciendo un punto por semana en esa encuesta, quiere decir que voy por el buen camino. ¿Verdad? Entonces, este, este, el sesgo se mantendría, ¿verdad? Entonces, claro, los partidos políticos le ponen muchísima atención a las encuestas. Y la gente que no cree en las encuestas es porque el día de las elecciones ve un el resultado diferente al de las encuestas, pero el resultado es diferente porque mucha gente trabajando para que ese resultado sea diferente. Y tú, sí, tú sí, realmente. Algún éxito. Eso que sí. decís
1: es muy interesante, ¿verdad? Que vamos a desbaratar esa encuesta. Incluso, incluso sirve como aliciente para desbaratarla.
0: Sí, claro, sí, claro. No. Y sí es cierto que también eh, influye, ¿verdad? Porque a la gente le gusta. Eh, yo no creo tanto, yo personalmente no creo tanto que la gente le guste montar a ganar, pero sí la gente se siente cómoda votando por alguien que tiene mucho apoyo, porque por algo debe tener mucho apoyo. Debe ser que no es tan malo, debe ser que es bueno. Entonces, sí, claro, también al final las encuestas son parte de la comunicación, ¿verdad? Entonces, si son favorables, la pones por todo lado. Y si son desfavorables la atacas, Y si es que no es cierto. Entonces eso también prostituye mucho el, el tema.
1: Sí, es como, es como ser Cartago, como, como ser Cartago el año en que Cartago quede campeón. Sí. Ah, Todo el mundo será Cartago
0: todo el mundo va a ser Cartago todo el mundo menos el, los del otro equipo sí, todos los sí, sí, sí. equipos van a ser Cartago sí. menos Heredia yo
1: quisiera que fuera Heredia el que le ganemos la final pero bueno ese es un tema también de otro de otro de otro matiz este vamos a ver yo yo le he estado dando vuelta al tema de los mensajes de el contenido de la construcción en estas candidaturas, en, esta candidatura, en, en estas dos candidaturas, en esta segunda ronda, y realmente me sigue llamando la atención cuánto pesa lo tradicional, Alberto. Y aquí me estoy poniendo la soga al cuello. Eh, digo, porque esta misma noche no, no. Repretel tiene debate. Sí. Y yo, yo, sigo, yo sigo pensando que el debate no determina el voto, pero en un momento en que los apoyos son tan frágiles si logran o confirmarte o terminarte de sacar de aquí me, me arriesgo porque es probable que me digan, no Randal ya, ya el debate no sirve para nada
0: no, 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 Dios guarde no, no, sabe este, claro que sirve eh, la primera pregunta que me hiciste en términos de medios tradicionales en general la respuesta es sí no, o sea, los medios tradicionales eh, el hecho que se llaman tradicionales no es negativo, verdad no todo lo tradicional es malo y no todo lo innovador es bueno, verdad hay cosas innovadoras que son muy malas y cosas que son tradicionales que son muy buenas. Este, eh, la respuesta correcta es una mezcla, es ideal en términos del uso de medios para lograr eh, la comunicación total. Por razones de recursos hay, hay campañas que tienen que eh, orientarse más hacia unos medios que a otros por recursos, pero si tuvieran los recursos ilimitados pues, este, este, probablemente deberías escoger una mezcla de ambos. De hecho, en la última campaña, muy interesante, hubo un partido de Fabricio que dedicó casi todos sus recursos a, a los medios tradicionales. Y hubo otros dos partidos, este, el Frente Amplio y el PLP, que y, y pusieron más esfuerzo en los medios digitales, ¿verdad? Y de ellos, son de los seis que llegaron hacia, al final, ¿verdad? Bien, o sea, lograron resultados. Probablemente, eh, si hubieran contado con un poco más de recursos para poder tener el espectro amplio, les va un poco mejor eso ante la primera parte de tu pregunta y ante la segunda parte de tu pregunta concretamente sobre el debate este, el, el, la elección del domingo va a ser decidida por los indecisos, los que ya están decididos pues digamos que asumamos que no van a cambiar en un debate, tal vez alguno cambie, no sé alguna torta muy grande, pero no eh, se consolidan pero hay un montón de indecisos y hay un montón de indecisos, de los que estábamos hablando tome callado, abrazo un rato este, que van a ver los debates con atención con cierta responsabilidad ciudadana y van a escuchar y sí, claro que van a influenciar y probablemente en el debate de, de Repetel, este esté la respuesta para mover a varios este, a suficientes indecisos para que se vuelque para un lado u otro, olvídate, claro que sí funciona
1: Alberto, ¿qué, ¿qué te parece vos? si esto es un ejercicio reflexivo, que hemos aprendido desde la estrategia en comunicación en las últimas dos incluyendo esta o tres campañas políticas que antes dábamos como un hecho y que nos acudieron las ramas y, 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 digo, y, nos, y nos permite crecer y generar cosas nuevas que hemos aprendido
0: yo no sé si vos has visto el estándar de de Hernán Jiménez, que es muy divertido, que es cómo hacer una campaña política. Sí, por supuesto. Entonces, po, por supuesto. Un sol un sol saliendo de una montaña, empieza la música no sé qué, y entonces cantan en el... Yo creo que lo que hemos aprendido en las últimas campañas es precisamente no hacer lo que critica Hernán en ese stand-up, que a mí me hizo mucha gracia. Yo he estado involucrado en varias campañas políticas, y te cuento, en la última que funcionaba ese modelo tradicional, de que todos juntos, agarrados de las manos, cantamos una canción, fue en la, en la que ganó Laura, Chichilla, ¿verdad? Porque sí, funcionaba. Lo que hemos aprendido, yo creo que, que bastante bien, Costa Rica es un país con grandes profesionales en casi todas las áreas, o sea, vos lo sabés, en medicina, en este, periodismo, en todas las áreas, ¿verdad? ingenieros, bueno, pues en comunicación hay muy buenos profesionales, se ha renovado mucho el parque de profesionales de comunicación, y lo que estamos haciendo muy bien ahora es siendo multifacéticos en los diferentes medios, este, adaptando los mensajes a las audiencias de una forma muy concreta y muy particular este y, y que hemos dicho Dios un poco al mensaje bucólico rosado del pasado.
1: Sí, de hecho... Eh digo siempre tenemos todos que aprender verdad este es decir sí. cualquier a lo que me refiero es que cualquier experiencia nos sirve para aprender eh, y aunque hemos aprendido a que a no hacer las cosas que nos parecían eran tan burdas eh, hemos ido construyendo otras a, como, a, como a tiempo real verdad entonces a veces es sí. es prueba y error pero bueno es, sí sí pero perdón, que, perdón, para, dale. no no porque quiero preguntarte algo de 25 gana uno. ¿24 estrategias se equivocaron o a veces perdiéndose gana?
0: Eh, es que, digamos, es muy difícil de cortar con tijera, pero digamos, yo creo que esta vez ganaron seis. Este, perdiéndose gana. O sea, eh, hay partidos que consolidaron... Este, hay partidos que no eran este, nada hace dos
1: años, que, ni existían. Que no existían.
0: Hay partidos que... Eh, eh, hay un candidato que el primero de enero tenía una intención de voto de 1.3 y terminó con 3. O sea, este, sí, claro que es exitoso eso. Ahora, obviamente, el que gana es el que llegue a Zapote y se siente en la silla presidencial. Eso nadie lo va a quitar. ¿verdad? Eso, eso sí, que ganó la carrera es eso. Pero de ahí, esto es política, ¿verdad? Y hay grupos que se consolidan y representan parte de la voluntad del pueblo. Y, y sí, yo creo que hubo varios ganadores en esta última campaña.
1: Alberto, la última pregunta que es la más difícil de todo el programa ¿Cuál canción quieres para irte?
0: <risa> de, este, lo estoy pensando y yo creo que los costarricenses necesitamos un ratico de silencio de meditación ver para adentro nuestros corazones y tomar una decisión sana, así que la canción que te pido es Silencio de Jorge Drexler.
1: Buenísimo creo que es una de las solo dos o tres veces ha sonado Drexler en nueve años de, de programa Así es que... De eh, verdad. Eh, sí. Alberto, muchas gracias.
0: Rándel, te agradezco mucho y un saludo a todas tus bienes. Todo el mundo gracias, Alberto. Este programa fue una producción de Radio Monumental.